0: Nos últimos tempos, eu notei uma coisa interessante, que a obra de São Tomás é bastante comprada e bastante vendida, bastante comentada, e que São Tomás é bastante citado na internet e em muitos ambientes. Mas, no fim das contas, eu fui percebendo também que a leitura mesmo, da obra de Santo Tomás, em muitos aspectos, permanece obscura para a boa parte das pessoas que compram e que vendem as obras. E isso não, não digo com nenhum tipo de orgulho, porque de fato é difícil mesmo, mas se nós pararmos para analisar, é, entre os doutores da igreja, os, os grandes pensadores os santos mesmo, que nós usamos para fazer meditação, para ler e alimentar nossa fé. Nós temos muitos desses grandes doutores que nós conseguimos ter acesso direto ao texto deles. Eu consigo pegar um texto de Santo Agostinho e ler, e ao terminar de ler, entender diretamente o sentido espiritual do que está tá no texto. Nós percebemos com certa simplicidade como nós sabemos disso? A gente vai nas leituras que encontramos no ofício de leituras e conseguimos entender, com certo grau de clareza, o que Santo Agostinho quer dizer. Pegamos um texto de São João Crisóstomo e também entendemos bem o texto de São João Crisóstomo. A gente vai nos padres da igreja e, claro, se não são textos muito difíceis, como sobre a Trindade de Santo Agostinho ou algum livro sobre a trindade também de São Basílio. Se não é um livro desses de polêmica mais difícil, em geral a gente consegue entender, porque são homilias, foram textos produzidos para, para serem fáceis mesmo. Se nós buscamos, às vezes, alguns autores é, do século XVII, XVIII, o Santa Teresa de Ávila, ou a gente procura um São Roberto Bellarmino, que tem também uma série de obras que também são fáceis de serem entendidas, que a gente pode usar, por exemplo, em um retiro, em uma pregação, ou mesmo para fazer meditação, leitura espiritual. A gente consegue usar vários desses autores para isso. Mas Santo Tomás, com o qual nós citamos com bastante frequência, às vezes com voz de autoridade, é é mais difícil fazer isso. É, É bem difícil, por exemplo, você pegar um texto da suma teológica e de e fazer meditação espiritual no texto da suma teológica. Em geral a gente não pensa nisso. A gente pensa em ler a suma teológica para resolver os problemas de confusões ou como se ele fosse mais, como se a suma fosse uma espécie de Google do século XIII que tem todas as perguntas, buscamos ali todas as respostas, não entendemos todas as respostas, mas sabemos o que ele quer, o que pode e o que não pode. Então e de fato isso é um, é um, é um problema, porque bom, São Tomás escreveu aquele livro para iniciantes em teologia no século 13 Só que os iniciantes em teologia do século 13 conheciam muito Aristóteles, quer dizer, no caso os alunos dele, conheciam muito a filosofia aristotélica, conhecia a física de Aristóteles, conhecia, conhecia o, o órgão, os primeiros e segundos analíticos, conhecia é, metafísica, conhecia antropologia, conhecia tudo isso. E, de fato, se alguém tem a intenção de ler mesmo o texto de São Tomás e extrair dali o máximo que pode, não tem outra maneira. Tem que ler esses autores, tem que que ler o que os alunos dele sabiam quando ele escreveu o livro. Tem que saber o mínimo, o que se sabia de de filosofia naquela época e o conhecimento filosófico que se supõe para ler a Suma Teológica. Senão, a gente não consegue extrair as informações do texto, nem o o que ele está redizendo nem o sentido espiritual que está ali, que também existe, e tem muito, só que o sentido espiritual que está na Suma Teológica fica um pouco embaçado, porque, em geral, as pessoas não têm o preparo filosófico que o texto supõe. E esse é o o problema, quer dizer, ler mesmo a Suma, ter a vontade de ler, entender mesmo, você mesmo fazer meditação no texto da Suma, supõe essa leitura filosófica. Mas e o que fazer das pessoas que gostariam de entender o que fala a Suma Teológica, que gostariam de ter o texto da Suma, ou seja, o entendimento do do conteúdo da Suma espiritual, para que pudessem rezar em cima do tema, para que pudessem pregar com o tema, para que pudessem usar nos retiros, para que pudessem, de fato, nutrir a fé com aquilo, e, ao mesmo tempo, não tem cinco anos de filosofia para poder fazer antes. Ou seja, que que não tem esse conhecimento filosófico que possivelmente não terá tempo na vida para ter. Então, aí surge a a questão. Existe alguma maneira de fazer isso? Bom, o motivo de eu começar a gravar esses comentários é exatamente esse. Quer dizer, o, o meu objetivo é tentar extrair do texto da Suma Teológica os significados espirituais, os significados pastorais, o que podem ser usados para a na pastoral, que seja uma síntese do pensamento do Santo Tomás, fiel, claro, (risos) obviamente, porque senão seria invenção minha, mas que pudesse ser usado por alguém que não tem preparo filosófico, E que, possivelmente, não terá. Então, considerando de uma maneira até bastante simplista, seria... O propósito aqui é uma tentativa de pastoralizar a suma teológica mesmo. (risos) Quer dizer, de fazer com que o conteúdo que está ali possa se conjugar com o conteúdo que a gente precisa ensinar na catequese, na pastoral e que também o São Tomás possa entrar no rol dos santos a serem citados de maneira consciente na nossa pregação, para a palavra de Deus, porque, como doutor da igreja, o próprio é que ele sirva também para nutrir a fé das pessoas, e não somente como argumento de autoridade. Bom, um, um estudo como esse tem duas maneiras de fazer. Uma seria... É fazer o, o estudo como, como sempre fizeram os comentadores de São Tomás, como o João, João de São Tomás, o, o Cardeal Caetano, é, o Biluarte, tem vários comentadores antigos, os comentadores novos, que é fazer análise de todos os problemas filosóficos e teológicos que cada linha da Suma Teológica tem. Qual é o problema desse tipo de comentário? É um tipo de comentário que supõe que a pessoa que está te ouvindo já entendeu a Suma Teológica inteira, já viu todos os problemas, e aí você fica citando autores ad infinito. Isso serve para os especialistas, e é importante que alguém faça esse tipo de trabalho. Mas não é isso que a gente quer fazer aqui. Não é um um estudo... sistemático, filosófico teológico integral dos textos da Suma Teológica e abordar todos os problemas filosóficos presentes. Os especialistas e as pessoas que querem aprender filosofia de São Tomás precisam fazer esse trabalho. Não é esse o nosso objetivo aqui. A nossa intenção aqui é, como disse, apresentar uma maneira de ler a Suma de maneira espiritual mesmo, acessível ao maior número de pessoas. de modo que o que eu estou fazendo aqui não substitui o outro trabalho. O outro trabalho deve ser feito. É só uma outra maneira de abordar. Agora, tem um prejuízo essa maneira de abordar. Quer dizer, o prejuízo é que, como os os significados, os sentidos espirituais e os sentidos pastorais retirados do texto da Soma Teológica, como eles não são exatamente produto técnico, científico, né? É... Então, tem muito da pessoa que está falando, muito de mim nessas coisas. Esse é, o pro... Esse é o prejuízo. O prejuízo é, por um lado, existe uma simplificação mesmo, mas o outro lado é que o simplificador deixa um pouco do que ele pensa naquilo que ele está fazendo. Então, aí... É isso não tem muito o que fazer. Quer dizer, qualquer um que, de alguma maneira, vá extrair de um texto tão famoso como a Suma Teológica, uma tentativa de simplificar para que as pessoas possam ter acesso e que, para que isso fique mais palatável, é, qualquer um que vai fazer isso, inevitavelmente, terá que é, deixar um pouco daquilo que, que, que é dele próprio, né? da sua própria meditação da Suma, da sua própria meditação e... Bom, e esse prejuízo não tem como, como evitar. Claro, como é, como é que resolve isso? Bom, a pessoa vai ler o texto original, vai ver se, se bate ou se não bate, e aí diz que não, pronto, e acabou. Né? Também o mundo não vai acabar. Mas isso é só para poder entender que a proposta desse comentário é, geral à Teológica pretende tem um enfoque e está pensado para é, a vida pastoral. E não tem interesse, quer dizer, tem interesses acadêmicos também, mas mas não tem o interesse do modo como seria um comentário acadêmico no sentido duro do termo. Bom, feito esse adendo inicial aí, para entender o que a gente está fazendo, a melhor coisa a fazer é começar mesmo a fazer o comentário da primeira questão da Suma Teológica. eu acredito que para poder fazer esse comentário serão necessárias pelo menos umas quatro aulas junto dessas citações, a gente vai fazer um comentário da questão número um que tem dez artigos se eu não estou enganado, se a memória não me engana e e desses dez artigos para que a gente possa entender bem os temas teremos quatro aulas agora tem um, um Uma última advertência é, várias vezes nós vamos citar outras obras de São Tomás para esclarecer uma passagem ou outra que ele diz. E vamos usar imagens contemporâneas também, porque se eu quero que as pessoas de hoje compreendam, usarei imagens contemporâneas. Naturalmente que as imagens contemporâneas não estão no texto da mas a ideia é expressar o que ele está querendo expressar com linguagem contemporânea, e é só isso. Bom, vamos logo a primeira questão. A primeira questão da Soma Teológica é uma questão sobre a teologia. E, e então, São Tomás pergunta se é necessário teologia. E a pergunta procede de um, de um dado, quer dizer, na, naquela época já se sabia que a filosofia é, também estudava algumas coisas sobre Deus. A filosofia aristotélica tem uma parte, que é a metafísica, e nessa parte se estudava algumas questões sobre Deus, sobre motor imóvel, sobre a existência de Deus, isso isso está lá. E a filosofia já era entendida como a ciência que estudava sobre todas as coisas. Já que a metafísica falava sobre Deus, então perguntaram para o São Tomás, ou ele mesmo se perguntou, para que a teologia, se a gente já tem a filosofia? se pudesse ser uma pergunta contemporânea, eu poderia falar mais. Para que a teologia? Se nós temos todas as ciências, está tudo funcionando muito bem. Precisamos da teologia para quê? É, então, é a resposta de São Tomás, quer dizer, ele dá uma resposta longa, mas tem uma frase que, que é um pouco a alma da resposta dele, porque ele diz que é o seguinte: a, existe uma diferença entre a teologia e a filosofia. Por mais que a filosofia trate sobre Deus, a filosofia trata sobre Deus sobre o olhar da razão, que é, é as coisas que nós podemos ver, tocar e é a evidência da razão, e a teologia trata sobre o ponto de vista da revelação, quer dizer, é, vai estudar as coisas sobre Deus desde o ponto de vista do que Deus falou para gente, e é muito fácil entender do que ele quer dizer com isso, né? o cristianismo é, mais, é bem fácil entender. Como, um dia, Deus veio ao mundo e contou um montão de coisa para gente. Revelou. A encarnação do verbo é revelação. tá, tá, tá. tá claro? Então, ele está dizendo, olha, desde o ponto de vista da revelação, daquilo que Deus falou para nós, nós temos informações sobre a nossa salvação, inclusive. Que é a nossa entrada no céu. E... E aí, São Tomás fala, para que a teologia? Ele vai dizer, olha, a teologia é exatamente a ciência, ou o estudo que a gente faz, para aquelas coisas que importam para a nossa salvação. Para que existe um teólogo? Para ele estudar aquelas coisas que são essenciais, para que sejamos salvos. Só que tem uma frase do texto que é muito interessante, que ele fala assim, toda a salvação depende do conhecimento exato da verdade sobre Deus então, aí já é uma uma, uma frase dura porque assim, que São Tomás tenha dito que o teólogo existe para estudar aqueles temas, aquelas coisas que são para nossa salvação isso dá para entender agora que ele diga que toda a salvação depende do conhecimento exato da verdade sobre Deus aí tem um problema porque quer dizer, quem não tem conhecimento exato da verdade sobre Deus não vai ser salvo e se o conhecimento foi inexato, o que, que, que ele quer dizer com isso? Ah, então aí é, é importante é, entender um pouco mais o que, que ele está entendendo por salvação. E por que, que ele fala que depende do conhecimento exato das verdades sobre Deus. Tem umas coisas assim, que a gente acaba perdendo um pouco de vista, de, porque... A gente tem uma, uma pregação contemporânea que, bom, é normal, é isso mesmo. Geralmente, quando a gente fala em salvação, a gente fala mais do ponto de vista ético, né? Então, a gente fala do céu e a gente lembra eh, da salvação, entrada no céu, do ponto de vista ético. Precisamos ser éticos para que entremos no céu. Então, existe uma dimensão moral, uma dimensão da nossa vontade para que a gente possa entrar no céu. E, geralmente, a pregação é essa. Quer dizer, se você comete pecado mortal, você não pode entrar no céu. Mas, se você não comete pecado mortal, você pode entrar no céu. E isso é verdade. Que é a dimensão moral da entrada na vida eterna. Que a vida eterna inclui a vontade. Mas, no período do Santo Tomás, e também ainda hoje, né é, a salvação não era entendida apenas do, como... É, como... Uma consequência dos atos bons, quer dizer, só moralmente falando, mas também era entendida como conversão da mente para Deus. Então a salvação não é só é, conversão da vontade para Deus, porque o é, que, que a gente faz quando a gente fala assim: ah, é importante parar de pecar para você entrar no céu, para você ser salvo? Parar de pecar é converter a nossa vontade para Deus. O que, que é o pecado? Deus mandou fazer uma coisa, eu fiz outra. A minha vontade está voltada para uma coisa que é errada e Deus tá, está Deus para lá, minha vontade está para cá. O que, que acontece? O que, que é a conversão? Eu converti a minha vontade, que estava desordenada, eu converti para Deus e aí eu abandonei um pecado. Abandonar um pecado é converter a vontade para Deus. Agora, a gente muitas vezes não, não, não pensa muito e que para o pensamento de São Tomás isso era bem claro, que não é só a conversão do coração, da vontade para Deus, é a conversão também da mente para Deus. Não só se converte o coração, mas também converte a mente. E essas duas dimensões estão intrinsecamente vinculadas ao que ele entende por salvação. Então, tem uma uma questão na Suma contra os Gentios, capítulo 55, número 9, em que São Tomás diz que a salvação... É a fruição da bondade divina. Fruição é alegria. Mas não é uma alegria qualquer, não. Alegria é uma alegria espiritual. É uma alegria que nasce da inteligência. E é um pouco difícil entender o que significa isso. Então, eu vou usar uma imagem contemporânea. Imagina que você está vendo uma série de televisão. E você gosta muito da série. É uma série muito boa. E que quando você está vendo aquela série, parece que o tempo para. Então as coisas... Você está vendo, começa um episódio, aí vem um, outro, aí vem um outro, aí vem um outro, aí vem um outro, aí vem um outro. E você não quer que pare. E quando você menos espera, você ficou três horas ali e você fala Mas como que o tempo passou? Eu nem vi o tempo passar. Foi tão rápido. Cadê? passa o próximo episódio. O que, que acontece aí? Essa, isso aí... É a sua vontade, que repousou em algum objeto. Isso é o que eu repouso da vontade. É quando a nossa vontade para em um local e ela não quer sair dali. Isso é fruir, né? fruição. É a vontade que para em algum objeto e ela fica ali, não é estagnada, porque ela está contente ali. Ela parou porque ela parou bem, não é porque ela parou mal. Ela parou bem, está fruindo daquilo. Então, quando ele fala fruir da bondade divina, é quando você sente uma alegria que faz com que a sua vontade queira ficar ali por causa daquela alegria. Isso é fruição. Alegria, fruição. E aí ele fala, a salvação é a fruição da bondade divina. É como se essa experiência que a gente tem aí do do programa de televisão, do filme ou da série, que a gente nem percebe o tempo passar, que a gente fica todo feliz e alegre naquilo, é como se a gente tivesse essa experiência referente à bondade divina. Eu vejo a bondade divina, eu percebo a bondade divina e a minha vontade fica parada ali, ela não quer sair. Porque ela encontrou alguma coisa que lhe dá uma alegria muito grande, um contentamento muito grande e a última coisa que ela quer é sair dali isso isso acontece às vezes com gente que está rezando às vezes está no Santíssimo está rezando não é sempre não mas um dia ou outro acontece a pessoa para e ela está numa adoração, em alguma oração e ela não quer sair dali né? como se alguma coisa puxasse não quer isso é uma isso é fruição é uma é um, um ato da vontade de, de querer ficar ali e mas também nessa mesmo, nesse mesmo livro ele falou que, além da salvação ser fruição da bondade divina, que é essa experiência que eu acabei de apresentar, ele também falava que era a conversão da mente para Deus. Ele fala isso na Suma Contra os Gentios, volume 4, capítulo 72, número 6, que é a conversão da mente para Deus. E é impressionante como as duas imagens ajudam muito a entender, a imagem da série de televisão ajuda muito a entender porque além da fruição que a gente fica alegre quando a gente está lá na, na série de televisão lá vendo Netflix e está tudo animado lá com a série também existe uma uma conversão da mente para Deus que, e também uma conversão da nossa mente para alguma coisa, o que, que é conversão da mente? conversão da mente é atenção, simplesmente atenção, então O que acontece quando a gente está vendo uma série que gosta muito? Além de você estar contente e não estar nem percebendo o tempo passar, a nossa atenção está bastante focada na tela, no filme, na história que estão contando. Você deve ter ter percebido alguma vez. Você está lá assistindo atento naquilo e e ao mesmo tempo está muito contente porque a série está muito boa e você quer saber o PRO que vem depois. Você está atento, conhece todos os personagens, é capaz de você chamar até sua mãe do nome de algum personagem, e isso acontece, né? Isso acontece. Mas o que está que acontecendo ali? Bom, você está atento. Isso é conversão da, da mente para alguma coisa. E é impressionante como a conversão da mente aumenta a alegria. E a alegria aumenta a conversão da mente. Vamos ver. Você está ali assistindo, lá um episódio que seja. E aí. Como você está muito ansioso para saber o que vem depois e aquilo te deixa à vontade paralisada, você vê o episódio e à medida que vê o episódio, você entende bem a história. Você lembra dos detalhes, lembra o nome dos personagens, sabe quem fez o que, sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, tão atento que está naquilo. E quanto mais detalhes você vê na história, mais, mais... Contente você fica com aquilo, você está descobrindo coisas novas. O conhecimento aumenta a alegria e, ao mesmo tempo, a alegria faz com que você queira conhecer mais, o que aumenta a atenção. É um um círculo mesmo que gera. Eu aumento a atenção, pela atenção aumenta a alegria de estar vendo, aí a alegria aumenta a atenção e assim por diante. E quando é que para? Para quando alguma coisa para de chamar sua atenção, fica chato. Aquilo para de ser legal e a gente vai fazer outra coisa. Ou a série acabou, ou então a gente começou, a história parou de ficar interessante, parou de chamar atenção, a história parou de ser boa, e aí a minha vontade saiu dali e eu quero fazer outra coisa. Isso é um procedimento humano normal, né, que a gente já deve ter visto alguma vez na vida. É só uma narrativa de um procedimento humano. Então, um deles é fruição que é a alegria por fazer alguma coisa que gosta. O outro é a atenção, que é a conversão da mente. O que São Tomás está falando da salvação, então? É como se ele estivesse falando que a salvação é o repouso da vontade em Deus e a conversão da mente para Deus. E por isso que, quando a gente fala sobre o prêmio celeste, a gente fala em dois. né? A gente fala em é, fruição da bondade divina, que é a alegria do céu, e a visão de Deus. Visão de Deus é conversão da mente para Deus, e a fruição, a alegria de estar no céu é a conversão da, do, da vontade para Deus. E essas duas coisas são complementares. Quanto mais você conhece, mais se ama, quanto mais se ama, mais você conhece, e, e assim por diante. E por isso que é isso mesmo, o céu é ver e alegrar-se a Deus. Então, a salvação ela consiste num direcionamento do homem para Deus de inteligência e vontade. As duas coisas. Ver as coisas com os olhos de Deus e, ao mesmo tempo, amar a Deus de todo o coração. E isso é a, a salvação, a vida eterna. E aí eu acho que fica um pouco mais fácil entender por que São Tomás falava que a salvação depende do conhecimento exato sobre as coisas de Deus. Porque ele não está falando é, somente, não é que é um intelectualismo, um gnosticismo tomista não, não, nada disso. É que, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, para a salvação envolve alguns conhecimentos das coisas necessárias para nossa vontade de se, vou, se virar para Deus. Ou seja, são os conhecimentos morais. Eu preciso saber o que é pecado e o que não é, porque quando eu sei o que é pecado, eu não vou por ali, vou para o outro lado, que é para onde vai Deus. E aí eu girei eu a minha vontade em direção a Deus. Mas também preciso conhecer aquelas coisas sobre Deus mesmo, sobre aquilo que é a verdade sobre Deus. Quem é Deus? Como Ele age? o que ele faz, como que ele opera no mundo, como que ele opera na minha alma, o que é um sacramento, o que é a igreja. E por que saber essas coisas todas importam? Porque isso faz com que eu converta a minha inteligência para Deus. E por que converter a inteligência e vontade para Deus importa tanto? Olha, porque a salvação tem duas dimensões. Ver a Deus e também amar a Deus. No amor eu converto a vontade na inteligência no, na visão eu converto a inteligência e à medida que eu amo que eu, que eu entendo mais sobre Deus eu amo mais e quando eu amo mais eu também vejo mais e vendo mais eu amo mais é como Santo Agostinho que falava lembra que ninguém ama o que não conhece é isso mesmo então é, é, é isso que está querendo dizer bom o que me parece toda a salvação depende do conhecimento exato da verdade sobre Deus é sim Tanto a salvação do ponto de vista moral, como do ponto de vista intelectual, mesmo, de conversão da mente para Deus. E isso é é, é bastante interessante de de perceber, né? do quanto que a salvação está vinculada a essas duas dimensões. Também a certos conhecimentos sobre Deus, conhecimentos sobre a fé. Mas tem uma coisa interessante também, porque a salvação, em outros textos de São Tomás, né, não tem apenas o significado escatológico, como a gente costuma falar. O que é isso? Não tem apenas o significado de depois da morte. Tem um, um texto que ele fala sobre o que é principal no Evangelho, não vou lembrar agora a citação, em que ele diz que é a graça do Espírito Santo presente em nós. E é muito interessante, porque essa noção de que a salvação tem uma dimensão presente, né, está presente, claro, no texto bíblico, no texto de João, que fala que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, existe uma dimensão da salvação que não tem somente o sentido de depois da morte, mas tem um sentido também em vida, que, no fim das contas, é a graça divina presente em nós, que já é a salvação exercida na esperança, como falava São Paulo. E e aí tem umas coisas interessantes a serem entendidas sobre a salvação. Porque se a gente entende a salvação no sentido presente, né? que é a presença da graça de Deus em nós, que já é um princípio de salvação, então aí tem um problema, porque a gente poderia perguntar assim, mas como é que eu sei se estamos em estado de de salvação ou não? né? Então aí, sobre esse tema, é importante ver como que São Tomás trata esse tema da presença da graça em nós que no fim das contas é uma espécie de salvação presente, né? É, é, é a, a presença já antecipada da, da glória futura, só que em graça e não em glória. E e aí a primeira coisa é que São Tomás entende que não existe nenhuma maneira é, definitiva da de gente saber que a gente está em graça ou não. O que 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 ele quer dizer com estar em graça ou não? Você não tem como saber se exatamente, em determinado momento, mesmo que você tenha recebido uma uma devoção muito grande, não dá para saber se estamos em em graça ou não, de de maneira certa. E quando ele fala certa, ele quer dizer com demonstração filosófica da da maneira como, como ele costuma fazer. O homem não consegue saber se está em graça ou não. Não consegue saber se está unido em Deus, em caridade. E ele cita um texto para poder provar isso. Esse esse texto está lá na na prima-secunda, quer dizer, está em outro livro, não está nessa mesma questão, está em outro lugar. Mas ele diz, ele cita o texto de Jó, que fala assim, Se ele vem a mim, não o vejo. Se se afasta de mim, não me advirto que ele está dizendo é que o ser humano não tem exatamente certeza de estar em graça ou não. E fala mesmo, citando São Paulo, eu não julgo a mim mesmo, quem me julga é o Senhor. Então, ninguém sabe também, se se está salvo se não está salvo. Nem no sentido já escatológico, né? quer dizer, no sentido final, a gente não sabe se está definitivamente salvo ou não. E mesmo no sentido presente, que é a presença da graça A confirmação em graça. né? Mas o que nós temos, então? Nós temos indícios. E Santo Tomás fala desses indícios numa outra questão. Na Soma Teológica, também. Na primeira da segunda, questão 112, artigo 5. Ele fala que nós temos indícios de que nós estamos em graça. Não temos prova definitiva mas temos bons indícios. E quais são esses indícios de que nós estamos em graça? Ou seja, indícios de que a graça de Deus está operando em nós. Ele cita... É, os indícios é residir a alegria em Deus, por exemplo. Desprezar os prazeres do mundo e ter consciência de não haver cometido o pecado mortal. Ele cita três indícios. Né? Então, o primeiro é... Resumidamente, é como se ele dissesse assim, quando uma pessoa tem um desejo muito grande, percebe que a alegria está num objeto que é Deus mesmo, a alegria dele é estar em Deus, é amar as coisas divinas, é buscar as coisas de Deus e ainda que saiba da importância dos bens materiais, mas não está apegado a coisa material nenhuma, quer dizer, ele diz, despreza os prazeres do mundo nesse sentido, não está apegado a nenhuma coisa material, e tem consciência de que não cometeu o pecado mortal são indícios de que a pessoa está em graça. Alegria repousante repousando em Deus, desapego das coisas materiais e consciência de não haver cometido pecado mortal. É, são indícios de que, de fato, a, a pessoa está, está em graça. E ele cita um texto para isso. Ele cita Apocalipse 2,17, que fala assim, ao vencedor, lhe darei o maná escondido que ninguém conhece, senão aqueles que o receberam. Esse texto é, é bonito porque ele está dizendo... Que aqueles que, que estão em graça, ou seja, aqueles que conseguem é, vencer o pecado mortal e buscar as coisas divinas, recebem de Deus mesmo um maná, um maná escondido, que, que, não, que ninguém conhece, senão aqueles que receberam. Ele está falando de uma graça especial, de uma consolação especial de Deus, a quem Deus concede aos os vencedores, ou seja, aqueles que lutam contra o pecado e que acabam vencendo. E isso aí é uma espécie de deleite é, que nós, que a pessoa tem alguma realidade espiritual. Deleite espiritual mesmo. E isso é mais ou menos assim que você pode entender. Esses deleites espirituais, deleite é alegria. Sabe o que eu me falei daquele repouso lá do Netflix? lá da Aquele repouso lá que eu acabei de falar do... Dois, o, o repouso que tem na série de televisão. Então, quando a pessoa tem um negócio desse, ou em adoração, ou lendo um texto bíblico, ou é, ouvindo uma meditação, ou num retiro, ou em alguma, ou um momento de oração, ou o que seja, e, a, e o objeto que prende a atenção dela, não é uma música, não é uma pessoa que fala, mas é Deus mesmo, é é Deus mesmo o objeto que prende, isso é é o deleite espiritual. É isso que está acontecendo. Ele está falando, olha, esse deleite existe, é uma consolação de Deus. Ele fala, olha, é possível que esse amor, que esse deleite exista sem a graça divina. É impressionante essa observação de São Tomás. Pode ser que alguém tenha um deleite muito grande desse pelas mais diversas razões. Mas ele, diz, mas ele diz isso também. Mas quem, mas quem tem a graça, essa presença espiritual, tem o um deleite. E, e é exatamente aí que vem um dado interessante. Né? Então, é um dos indícios dessa presença da graça é uma consolação espiritual mesmo. Uma consolação espiritual. É, isso ele fala, é, na, como eu falei, na primeira segunda. Questão 112, artigo 5 E aí você poderia falar, mas o que essas informações todas têm a ver com a teologia? Nós não saímos do tema original? Eu vou dizer, não, nós não saímos. Essa informação que eu acabei de falar agora, sobre o deleite espiritual, sobre a presença da graça, que no fim das contas é sobre a salvação, isso está diretamente vinculado com a função do teólogo. É, como função do teólogo, que tem o, objeto, o trabalho de estudar as coisas de Deus, de apresentar a, a verdade revelada, de modo que sirva para que a pessoa alcance a salvação. Lembra? Para que serve o teólogo? Para levar as. para conhecer as coisas necessárias da salvação. E o que é a salvação? Fruir de Deus, conhecer a Deus, conhecer e amar a Deus. Isso é a salvação. Resumidamente é isso. Conhecer e amar a Deus. Como que a salvação se manifesta? De duas maneiras. Uma é quando você morrer, estiver lá no céu, ou então quando ressuscitar dos mortos de imediato. E a segunda maneira que nós encontramos a salvação, a segunda maneira, é a salvação presente, que é a nossa experiência com a graça divina. E é sobre essa que eu acabei de narrar. Então, resumidamente, o que eu acabei de dizer foi isso. Quer dizer, o que o teólogo trabalha? O teólogo trabalha com todos aqueles temas que envolvem o conhecimento e o amor a Deus. Simples assim. E, e o conhecimento e o amor a Deus, isso daí consiste propriamente a salvação. No céu e na terra. No céu com a glória, na terra com a graça. Agora, como que isso Acontece na prática, quer dizer, como que o conhecimento de um teólogo é capaz de afetar é, a salvação de alguém? Na glória a gente sabe, né? Se um conhecimento de um teólogo, sei lá, se ensina que não é pecado o que é pecado, pode comprometer bastante a salvação eterna de alguém. Mas pode comprometer também na vivência da graça? Quer dizer, poderia também afetar a salvação na dimensão presente, que é a relação mesmo que cada um tem com Deus em vida, pela graça de Deus. Então, aí que tem um dado interessante. Também é possível. E sobre isso, eu vou citar umas questões da Suma Teológica, que está é, na segunda da segunda, da questão 81 até 89, que são as questões vinculadas aos atos da religião, aos atos interiores da religião e são dois atos a oração e a devoção e aí eu vou tentar explicar um pouco como que o trabalho do teólogo afeta a oração e a devoção a devoção tem duas causas uma causa é a divina que é Deus dando a sua graça mas é importante entender antes disso o que é devoção é a devoção que a gente fala, pessoa devota, eu tenho devoção por alguma coisa. A, a noção de devoção São Tomás está vinculada à ideia de que você tem uma disposição para fazer qualquer coisa para Deus. É quando você está é, disposto a sofrer o que tiver que sofrer para Deus e fazer o que tiver que fazer por Ele. Pode até ser que dois minutos depois que acabar a devoção, você não queira fazer mais nada. Mas no momento em que existe a devoção, o ato devoto, é como alguém que está disposto a ofertar tudo para Deus, a fazer tudo por Ele. E isso é uma, é uma entrega total a Deus, que, que se dá. E, e isso seria devoção. Isso acontece em muitas orações, que às vezes as pessoas estão no momento de oração, Estão rezando mesmo, sozinhas, em casa, como que E, e, e percebe de fato, uma presença de, como uma presença divina que, de fato, leva o outro a querer fazer qualquer coisa para Deus. Aí depois acaba a oração. Às vezes a, acaba a disposição, mas inicialmente era é isso. Isso, isso é, uma, é um ato devoto. E esse ato devoto, muitas vezes, é acompanhado de afeição também. Afeição. Mesmo... nas orações que não têm objetivo de afeição. Pode ser uma oração em silêncio, sozinho, no quarto, e, e de fato, isso gerar um afeto, propriamente dito, a a Deus, às pessoas, à Virgem Maria, um afeto a algum santo, um afeto especial ao Nosso Senhor, e tudo isso pertence ao âmbito da, da, da devoção, que é uma afeição às coisas divinas. Então, tem duas causas. Tem uma é, é, é humana mesmo, tem uma pessoa. Tem pessoas que têm, pelo próprio caráter, um caráter um pouco mais é, afetivo. Né? Então essas pessoas têm uma tendência natural, elas próprias, a, a ter uma afeição já maior às coisas santas, uma afeição maior já a Deus, pelo próprio caráter. Mas tem uma. quer dizer, além dessa causa humana, que pode ser um temperamento, existe um efeito divino também. Então, às vezes, tem pessoas que são muito secas em tudo e, quando você menos espera, ela está, sei lá, com um ato de devoção, uma afeição muito grande à Virgem Maria, ou então ela está chorando lá, rezando, e não não é uma pessoa de de grandes afeições, né? de... Mas que está, é uma origem que, que pode ser uma origem divina, é muito possível. Então, é, é, tem uma origem divina e tem uma dimensão humana, a devoção. É, agora, além disso, tem algumas coisas que costumam gerar a devoção. Então, é, primeiro, claro, obviamente, a graça de Deus quando é devoção de fato, é a graça de Deus. E depois tem uma dimensão humana que é a meditação que a gente faz. Então às vezes você ouve uma meditação, uma pregação de, de, de um sacerdote ou uma leitura de um santo, e aí a gente consegue fazer duas coisas. Ou a gente consegue perceber a bondade divina, a grandeza da bondade divina, e aí isso dá uma alegria imensa. Quando você está vendo, às vezes você está lendo um texto bíblico, um texto sobre o Espírito Santo, que seja, ou você está lendo um texto bíblico que que você vê a bondade divina, isso te dá uma alegria muito grande. Essa alegria é uma afeição. Você ficou muito feliz por ver o tamanho da bondade divina com o povo de Israel. E aí você já imagina o tamanho da bondade que vai acontecer conosco quando a gente chegar no céu. E isso te dá uma devoção, uma afeição a uma, a uma verdade de fé que um dia a gente vai entrar no céu, É então, uma feição. Agora tem uma outra também que é uma de, que é a debilidade dos de nossos pecados. Então, você está vendo o santo falar ou está ouvindo um texto bíblico que você está vendo que tem uma coisa ou outra ali que não está exatamente batendo com a nossa vida. E isso gera uma também gera uma pode gerar uma devoção, só que essa devoção não aparece como alegria ela aparece como vontade de conversão. isso daqui é uma coisa interessante. Né? Quer dizer, a pregação sobre os pecados, a devoção, né? a pregação sobre os pecados também gera devoção. Só que o efeito da devoção, quando se prega os pecados, não é a alegria somente, é o desejo de lutar contra eles. É a pessoa que ouve o, a contradição entre ela e, o, e, e aquilo que seria Deus, e ela começa a estar tá, pelo menos naquele momento disposta a fazer diferente isso aí seria um ato de devoção um ato devoto é prontidão para rejeitar os pecados e contentamento com a bondade divina e tudo isso é, são coisas que podem proceder da meditação o que que é isso a gente meditação é uma das causas da devoção quer dizer você tem uma pessoa ou que prepara um texto ou você está lendo um santo e aí aqueles textos te fazem perceber Ou texto, ou pregação, ou testemunho de alguém. Pode ser qualquer coisa dessa natureza. Ou a mesma meditação pessoal, qualquer uma dessas. E aí a pessoa percebe a bondade divina e e debilidade dos pecados. Um exemplo disso, por exemplo, pode ser na Etorz das Horas. né? Você pega o Salmo 62, que a gente lê todas as festas e solenidades... E ao terminar de ler o Salmo 62, pode-se ler o Salmo como se lê todos os dias, ou você pode ler o comentário de Santo Agostinho, do Salmo 62. E depois que você lê o comentário de Santo Agostinho do Salmo, você vai rezar o mesmo Salmo de novo de maneira diferente. Você já vai ver coisas naquele mesmo texto de antes, que antes você não via. E que começa a ver, porque o Santo Agostinho viu e falou. Então, por exemplo, no início do Salmo, 62, fala de Davi no deserto da Idumeia. Se a gente espera para ler esse texto, né? o que, que a a primeira imagem que a gente vai ter? Claro, o, texto, o contexto foi Davi que escreveu e, e ele estava no deserto. É a primeira visão. Agora, se a gente parar para ler o que Santo Agostinho falava sobre isso, ele dizia que a idumeia significa essa vida com suas fadigas. E o deserto é o sinal da sede de Deus, ou seja, da vida eterna. Então, aí essa frase que tinha inicialmente um sentido literal, claro, primeiro, essa mesma frase começa a ter um um sentido um pouco diferente, que é um sentido espiritual mesmo, que a gente tira do próprio Santo Agostinho, de entender o deserto como as fadigas da vida, de ter Davi como sendo o Cristo, como imagem da própria igreja, e de entender esse deserto como o sinal da sede de Deus. E aí esse Salmo, que fala da sede de Deus, passa a ser uma imagem da pessoa que está rezando, pedindo a Deus para que possa estar mais próximo dele. E aí, aquele mesmo texto bíblico passa a ter um significado espiritual maior. E que esse texto bíblico gera... Bom, a partir dessa leitura do Santo Agostinho, esse mesmo texto bíblico se torna espiritual, no sentido de que é possível perceber a bondade de Deus mais claramente por esse comentário de Santo Agostinho. É possível perceber a, a incompatibilidade do que, do que diz o salmista e a nossa própria vida. E, a partir daí, aquela oração que seria realizada possivelmente expressas pressas, se torna uma ocasião de devoção, se torna uma ocasião em que a pessoa percebe a presença da graça de Deus. E, mais uma vez, cabe a pergunta. É, e o que isso tem a ver com a pergunta inicial? Eu digo, mas eu já falei e vou falar de novo. Se o Santo Agostinho, que era teólogo, padre da igreja, santo, doutor, fez esse comentário do Salmo 62, eu li o comentário. Depois que eu li o comentário, eu memorizei algumas coisas, algumas coisas ficaram na minha memória. Eu fui para a capela, para a igreja, encontrei o Salmo 62 Fui rezar e, graças àquelas imagens do Santo Agostinho, lendo aquele texto, eu percebi que eu tinha que me converter em algumas coisas ou que eu tinha que é, me agradecer a bondade divina por tudo que ele fez. Então, aquele texto do teólogo Agostinho serviu para que eu pudesse rezar melhor. E, quando eu rezei melhor, eu consegui perceber e experimentar de modo mais claro a salvação, a a vinculação que cada um tem com a graça divina, quando reza, quando quando faz uma atividade espiritual, quando quando usa a própria vida. E e o que eu quero chamar a atenção? Essas informações não são apenas instrução moral. Não é apenas a instrução moral que o Agostinho me deu do pecado que eu estou cometendo ou que não devo cometer. É a própria formação intelectual com a qual eu vou ler o texto bíblico, com a qual eu vou para a minha oração, com a qual eu vou para a missa, com a qual eu vou fazer todas as atividades espirituais que estão dentro da nossa vida. Nesse caso que eu usei o exemplo foi o exemplo do Salmo 62, que se depois se der tempo eu até, faço, até conto tudo, tudo que Santo Agostinho faz ali, que é muito bonito, inclusive. Mas... mas ou seja, o que eu quero dizer... Isso tudo, é, tudo que eu falei era para resumir uma frase apenas do texto da Suma, que era, para que serve um teólogo? O que o teólogo está fazendo? O teólogo está tratando das coisas referentes à salvação. Só que a salvação é entendida em múltiplos sentidos. Entendido no sentido moral, ele vai me indicar o que eu devo fazer, o que eu posso o que eu não posso fazer. É o teólogo moral. No sentido, entendido no sentido do, dogmático, entendido no sentido da da visão de Deus, ele é a pessoa que vai explicar para mim a verdade sobre Deus. E o que essa verdade sobre Deus serve? É apenas uma informação que eu vou levar e é só uma informação que eu tenho? Não. Essa informação que você tem sobre Deus, de conhecimento mesmo, dogmático que seja, é com isso que você vai para a capela rezar. É com essas informações que você vai fazer meditação da palavra. É com essas informações que você vai se relacionar com Deus. É com essas essas informações, ou seja, com essa conversão da mente para Deus, com a qual nós vamos entender o próprio mundo. E, e a partir disso, nasce relacionamento com a graça. Então, é, é nesse sentido que aparece aquela frase, tudo que envolve a salvação envolve um conhecimento exato sobre Deus. Envolve um conhecimento exato sobre Deus, porque é com esse conhecimento com o qual a gente vai rezar que a gente vai entender o que acontece na missa, ou o, o, que a gente ente, o entendimento da missa, isso é instrução moral. Não é só moral. Não é só o que você deve e você não deve fazer na, na missa. É o que está acontecendo ali. E essa informação sobre o que está acontecendo ali depende do teólogo. Não é somente entender a obrigatoriedade moral de realizar, fazer oração todos os dias, mas a, capa, a própria capacidade de extrair do texto bíblico, da lexa divina, Que não esperem tanto para fazer a própria capacidade de extrair dali uma mensagem divina, a percepção da bondade de Deus depende daquilo da informação mesmo que a gente recebeu, que é a conversão da nossa mente para Deus. E o teólogo é exatamente a pessoa que está aí. Quer dizer, o teólogo está ali, é é a pessoa que o trabalho dele está ali junto da sua oração. Vai contigo para a capela, vai contigo para a missa. É bom e como é que a gente sabe assim que essa a ciência teológica tem esse sentido mesmo de fortalecimento da fé quer dizer como é que eu sei que o que eu acabei de falar não é uma como é que se diz um vilipende do texto são tomás quer dizer você citou tanta gente você citou Agostinho, se citou tanta gente isso não parece ter nada a ver com são tomás parece uma desculpa não quer dizer são tomás mesmo na segundo, segundo artigo da, dessa mesma questão ele cita um texto de Santo Agostinho do De Trinitate. ele mesmo cita e ele cita só de contra e aí obviamente eu fui lá buscar no texto original de Santo Agostinho De Trinitate o que está escrito no texto de Santo Agostinho e aí quando Santo Agostinho fala sobre o que é a ciência teológica dizia assim Santo Agostinho atribuindo a ciência teológica ou atribuímos a ciência teológica não tudo quanto o homem pode saber sobre as coisas humanas, donde há, onde existe muita coisa supérflua e vã e curiosidade, mas sim aquilo que fecunda, nutre, protege e fortalece a fé saudável, que conduz a verdade, ao verdadeiro caminho, ciência em, na que, Muitos fiéis não estão impostos, não têm obrigação de possuir, ainda que é, possuem plenitude de fé. Então, o que ele está dizendo é que essa ciência teológica, o próprio dela é fecundar, nutrir, proteger e fortalecer a fé. O que, que é isso? Se não exatamente aquela capacidade de alguém produzir um comentário ou um texto, ou explicar melhor a fé, para que essa informação que foi falada pelo teólogo vá para a capela ou vá para a igreja, junto com aquele que ouviu, e chegando lá, se transforme em devoção, se transforme em ato de união da pessoa com Deus. Em que a pessoa possa perceber a graça divina, eu consegui ver um pouquinho de Deus, ver uma luzinha de Deus, depois que fiz aquela meditação, graças ao que me instruíram em tal, tal, tal lugar. É a mesma coisa acontecer quando a pessoa morrer, encontrar Deus no céu, graças ao fato de que alguém se preocupou com a salvação dela, para evitar a sua perdição. Então, é, desse modo, acho que mais ou menos dá para entender... O que que faz um teólogo para o São Tomás? Embora eu tenha citado muitos outros autores e e muitas outras partes da Suma Teológica, a intenção era era simplesmente mostrar o seguinte. O ofício do teólogo está diretamente vinculado a todas as dimensões da, da salvação humana. Tanto a presente, que é a vida da graça, quanto a futura, que é a entrada no céu. Então deixamos para a próxima aula o texto sobre a ciência teológica.